0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Доступная среда». Полгода назад мы беседовали в нашей программе с Константином Александровичем Лапшиным, заведующим сектором исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению аппарата управления Всероссийского общества слепых. Прошло полгода. Сектор развивается, осваивает новые направления, развивает уже существующие. И настало время снова побеседовать с Константином Александровичем. Мы приветствуем его в нашей студии. Здравствуйте,
1: уважаемые радиослушатели.
0: Константин Александрович, ну, давайте все-таки разберемся сначала в понятиях. Вот по понятиям поговорим, можно? Трудоустройство, занятость – это все что в лоб, что по лбу?
1: Нет, мы различаем эти два понятия, И считаем, что работа по направлениям трудоустройства и занятости, она должна идти параллельно. Это, в принципе, близкие по своей сути понятия, но они отличаются между собой. Чем же они отличаются? Если мы говорим о занятости, то здесь мы имеем в виду массовую занятость. То есть цель занятости – это занять человека. Ну вот, после войны цель была очень простая. Цель была привлечь незрячих людей к труду в массовом порядке, так, чтобы они, ну, грубо говоря, не болтались по электричкам, не занимались непонятно чем да, в стране, а незрячих было много после войны. Так вот, привлечь в массовом порядке людей к труду, занять их делом. Вот это вот и есть массовая занятость, то, что предполагает какой-то определенный уровень квалификации, то, что не требует, скажем, высокого, или быстрого, или постоянного развития своих профессиональных навыков. Но человек находится в пределе, человек работает, он получает свою заработную плату, он востребован в народном хозяйстве, в экономике, и поэтому он чувствует себя психологически комфортно, востребованным в обществе. Ему на протяжении всех лет, пока существовала советская власть, Ему оказываются существенные преференции, если он работает на предприятии, дается ему жилье, даются ему бесплатные путевки и так далее. И человек чувствует себя комфортно, чувствует себя, скажем так, хорошо в нашем развивающемся мире. Сейчас, конечно, все гораздо сложнее, и количество работающих на предприятиях ВОЗ существенно уменьшилось. За последние 22 года оно уменьшилось в 8 раз, даже больше. С 52 тысяч человек погибло до примерно половиной тысяч. И сейчас, конечно, очень сложно говорить о развитии массовой занятости незрячих, поскольку государство, по сути, лишило наше предприятие практически всех налоговых льгот, практически всех льгот в плане отчислений различных в различные фонды, как бюджетные, так и внебюджетные. И поэтому сейчас мы говорим о массовой занятости в системном плане. То есть, когда мы говорим о массовой занятости, мы говорим о том, что необходимо, во-первых, вернуть нашим предприятиям тот статус социально-реабилитационных комплексов с функцией занятости или учебно-производственных предприятий, который, собственно говоря, и был в годы советской власти – с определенной уже другой, более подходящей по всем моральным принципам для инвалидов по зрению тяжелых категорий первой, второй групп, более подходящей с шкалой налоговых отчислений и во-вторых обеспечить наше предприятие гарантированным государственным заказом на поставку определенных видов продукции в определенных объемах. Таким образом, чтобы незрячие люди могли действительно получать массовую занятость, поскольку все-таки Россия продолжает хотя бы формально да, оставаться социальным государством, получать массовую занятость. И обеспечивать для себя тот уровень востребованности, который, в принципе, необходим человеку. То есть, если мы говорим о массовой занятости, мы говорим о том, что эта проблема, скорее, не экономическая. Конечно, экономика здесь играет важную роль, и она играет важную роль, скажем, в тактическом плане, чтобы предприятия хоть как-то выживали в современных рыночных условиях. Но для того, чтобы действительно обеспечить эту массовую занятость и обеспечить ее на постоянной стабильной основе, здесь уже необходимы, конечно, политические решения в плане именно определения статуса предприятий и выделения предприятиям гарантированных государственных заказов. Ну хорошо, это
0: все про занятость. А как насчет трудоустройства?
1: Трудоустройство мы понимаем, как обретение работы человеком по своей специальности, по тому делу, которым он занимается в жизни. То есть трудоустройство мы понимаем как точечное понятие, как то, где действительно необходима наша помощь конкретная для каждого человека. Прежде всего здесь, конечно, идет речь о трудоустройстве специалистов.
0: Мы не можем предсказать рынок труда через 4-5, тем более 10 лет. Но все-таки на данный момент вот незрячий, молодой человек, юноша, девушка оканчивает школу, собирается поступить в высшее учебное заведение. Есть хоть какое-то представление у вашей службы о том, какие профессии, какие специальности, какие направления наиболее востребованы, чтобы не получилось так, что человек проучился 4-5 лет на заведомо проигрышном направлении?
1: По нашим представлениям, есть э, три основных направления, которые являются наиболее востребованными. Прежде всего, это традиционные направления – Традиционное направление – это, скажем, человек, закончив школу, может поступить в колледж, а таких колледжей достаточно много сейчас по нашей стране, и учиться для того, чтобы стать квалифицированным массажистом. Поскольку если массажист хорошо работает, уже как показывает практика, он редко будет бедным. Хорошо работающий массажист так или иначе обеспечит себя в нашей жизни – Второе направление – это, опять же, традиционное направление – это музыка. То есть человек, поступив там, опять же, в колледж соответствующий, он учится по какой-либо музыкальной специальности и становится либо преподавателем музыки, либо он становится человеком, который, ну, скажем, сам исполняет что-то на музыкальных инструментах и также себя обеспечивает. Хотя эта специальность менее востребована, чем специальность массажиста. И третье направление, которое с точки зрения сегодняшнего дня, по нашим оценкам, является востребованным, это направление, связанное так или иначе с использованием информационных технологий. То есть, либо человек становится программистом, либо человек становится специалистом в области экономики и финансов, потому что консалтинг сейчас – это достаточно востребованное направление, при этом, скажем, очень немного людей достигают такой квалификации, чтобы им заниматься. Либо этот человек становится каким-либо преподавателем предметов, требующих знания, так или иначе требующих знаний информационных технологий. Вот э, три основных направления, которые сейчас мы видим как наиболее востребованные в нашей жизни.
0: Значит ли это, что все остальные направления по умолчанию, по определению провальные для еще человека?
1: конечно нет. И мы сейчас занимаемся тем, что э, собираем данные от региональных организаций ВОЗ, собираем большой банк данных, который мы называем трудовые ресурсы ВОЗ. В этот банк данных мы включим, во-первых, пофамильно из всех регионов, включим всех членов ВОЗ, которые где-либо работают, во-вторых, всех, кто нуждается в трудоустройстве. Когда мы включим людей, которые где-либо работают, мы сможем определить, какие профессии в данный момент являются актуальными, задействованными нашими незрячими людьми, где они конкретно работают. Такой список, я знаю, был, Но последние несколько десятилетий он не обновлялся, такой перечень актуальных профессий, доступных для незрячих людей. Вот мы хотим сейчас его обновить. И, конечно, если я знаю случаи, когда незрячий человек, тотально незрячий, работает пасечником, когда незрячий человек работает бухгалтером. А когда он работает где-нибудь там, даже, может быть, в какой-нибудь там метеостанции, и так или иначе, может быть, с небольшим остатком зрения там замеряет текущую погоду. И такое бывает. Это бывают единичные случаи. Но мы хотим зафиксировать все и показать где действительно сейчас наши люди работают, чтобы уже была большая ясность в этом вопросе.
0: Это часть планов на ближайшее время. А что сделано за полгода, прошедшие с нашей предыдущей встречи?
1: За прошедшие полгода, ну, мы, во-первых... Так же, как и раньше, договариваемся и ищем работодателей.
0: Положительный опыт трудоустройства есть?
1: Положительный опыт трудоустройства есть. Прежде всего, конечно, мы с гордостью можем сказать, что мы трудоустроили первого человека в московский метрополитен. В структуре московского метрополитена создана служба обеспечения мобильности пассажиров – И при этом центре обеспечения мобильности пассажиров существует справочная служба.
0: О центре обеспечения мобильности пассажиров мы уже рассказывали в программе «Доступная среда». Этот выпуск можно найти в архиве «Радиовоз». А у нас есть интервью с человеком, который работает, слабовидящий человек, по-моему, да? Слабовидящий, инвалид второй группы. Который работает в этой самой справочной службе. Давайте его послушаем. Зовут меня Сергей,
2: фамилия моя купцов. Являюсь оператором Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена.
1: Ты работаешь с компьютером насколько плотно и насколько часто он тебе пригождается в твоей практике работы?
2: Работа центра непосредственно связана с компьютером. Ну, Это заполнение заявок. Они заполняются в электронном виде.
1: Там специальная программа или же какое-то приложение? Нет, есть? просто
2: сделан бланк, который… Типа Excel или Word? Да. Да? Да. 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 да, да, именно да. сделан, разработан специальный бланк, на котором удобно идем, работать. Да. да.
1: Но, насколько я понял, к сожалению, тотально незрячий там работать не сможет, потому что есть еще
2: часть программного обеспечения, которая реализована только в графике, да? Именно так, потому что при заполнении заявок оператор пользуется соответствующей программой, Потому что не всегда человек, который нуждается в сопровождении, будет знать, с какой улицы он пойдет, либо с какого вестибюля. Потому что у нас в Московском метрополитене существуют вестибюли до да, Северной-Южной, Западной, Восточной. И иногда по три вестибюля на станциях. То есть с какого вестибюля пойдет человек, мы смотрим именно по схематичной табличке. На каждой станции существует своя схема. Человек тотально незрящий, не сможет ее прочитать, ввиду того, что ни одна из программ, которые у нас имеются, не читает графику.
1: А если, например, поступает заявка от пассажира, принимает ее оператор, вот, обрабатывает и передает, соответственно, инструктору и в отчетность? Да, я так понимаю.
2: Существует свой разработанный порядок работы с заявками, Заявка, проходя несколько степеней работы, выпадает к инспектору, который непосредственно выполняет данную заявку. Соответственно, заявка, выполненная, идет в отчетность.
1: Могут ли в перспективе привлекаться еще слабовидящие наши сотрудники?
2: Я могу сказать, что люди слабовидящие с этой работой справятся. По поводу того привлечения сотрудников, я вам сказать ничего не могу, ну, потому понятно, что я это не компетентен на да, данном вопросе.
1: Это, это понятно, просто тут уже все зависит от жизни. От я могу я могу
2: сказать, что человек э, со ослабленным зрением, но не на сто потери, ну, то есть э, вторая человек второй группы инвалидности с этой работой справится элементарно. Работа несложная. Кто имеет опыт э, такой работы из наших, да, в принципе э, могут попробовать, но в данный момент Набор э, операторов Ну, не ведется. ведется. Ну и как ты в целом доволен этой работой? Ну, Вы знаете, я очень доволен этой работой, потому что э, давно я не вставал и ездил на работу, как на праздник. Сейчас э, езжу с удовольствием, работаю, мне очень нравится то, чем я сейчас на данный момент занимаюсь. Я считаю, что это приносит мне, скажем так, не только деньги, которые как бы немаловажный факт, но и моральное удовлетворение, потому что я считаю, что то, что делает московский метрополитен на данный момент, создавая данную службу, ну, это очень правильное, нужное, благородное дело, и с этим интересно работать».
1: Ну и скажи в заключении несколько слов о той роли ВОЗ, которая сейчас оно играет все-таки в трудоустройстве людей на открытом рынке и пытается помогать людям. Вот как, как
2: это для тебя как это помогло? Ну, я могу сказать по своему опыту общения, да, с, со службой, с отделом занятости инвалидов всероссийского общества слепых, столкнулся два месяца назад. Обратился. Ну, помогли, и, честно, одно только пожелание в этом плане, одно пожелание, чтобы этот отдел расширялся, и чтобы всероссийское общество продвигало позицию
0: свою по трудоустройству незрячих людей шире. Сергей Купцов – сотрудник справочной службы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Кроме этого опыта, есть еще положительный опыт трудоустройства у вас за последние полгода?
1: Мы сейчас ведем работу с компанией «Трансайра». И я еще потом, когда в заключительной части расскажу о том, что мы планируем в этом направлении. Но и здесь у нас тоже есть положительный опыт, поскольку наша работа уже увенчалась первыми успехами в плане того, что «Трансайра» готова принимать на работу, на обучение и на работу людей с остатком зрения сейчас вот уже решен вопрос о принятии на обучение инвалидов второй группы по зрению натальи паницкой которая также имеет опыт работы в справочных службах и вот сейчас она начнется обучение в Трансайро, опять же в справочной службе в плане обучения скажем навыков работы по информации об авиабилетах и бронированию авиабилетов И она станет работать оператором справочной службы. В функции ее будет входить как раз бронирование, продажа авиабилетов и предоставление информации о тех авиабилетах по тем направлениям, которые обеспечивает компания «Трансайра».
0: Но это все Москва. Это Москва. с трудоустройством здесь, в Москве, вы ведь участвовали и в конференциях, вы выезжали в регионы.
1: Во-первых, мы не только участвовали в конференциях, мы э, все-таки стараемся работать и в других городах. В частности, мы э, в Ярославле, трудоустроили человека, тоже инвалида второй группы, незрячего Александра Васильева. Он работает в компании Вента Плюс. Она продает различные виды товаров. У него это получается хорошо. То есть, по крайней мере, на осень прошлого года, где-то на ноябрь, он не просто трудоустроился, но он там уже стал помощником начальника своего отдела. Тоже такая ситуация. Мы будем стараться работать по регионам, но в настоящее время мы сосредоточились все-таки на то, чтобы обеспечить более-менее гарантированное и стабильное трудоустройство людей, которые подходят по критериям для этого трудоустройства в компанию «Трансайра» поскольку мы хотим, чтобы был прецедент такого стабильного трудоустройства, который бы был показателен не только для Москвы, но и для других регионов, с тем, чтобы постепенно все же менять негативное отношение работодателей, которое сложилось в плане трудоустройства инвалидов по зрению. Ведь это негативное отношение может меняться только постоянной информацией и каким-то положительным опытом, который накапливается. И я думаю, что если такой положительный опыт будет происходить, и об этом так или иначе будет сообщаться, то постепенно отношение работодателей начнет все-таки меняться.
0: И все-таки о регионах. Вы побывали в Татарстане и встретились с некоторыми весьма интересными людьми. Расскажите об этом несколько слов.
1: 23 ноября в Казани проходил «Молодежный слет». Казанской городской местной организации ВОЗ по теме трудоустройства инвалидов по зрению. В работе этого слета приняло участие руководство Татарской республиканской организации ВОЗ. Конечно же, участие приняли руководство тех структур, которые так или иначе поддерживают трудоустройство незрячих там, в Татарстане. Ну и кроме того приняли участие сотрудники властных структур города Казани, которые отвечают за трудоустройство и за социальную работу с населением. По трудоустройству в Татарстане мы, конечно же, поговорили с председателем Татарской республиканской организации Всероссийского общества слепых Владимиром Алексеевичем Федориным.
3: В Республике Татарстан есть ряд людей, которые работают на предприятии Всероссийского общества слепых, их на сегодняшний день в порядке 400 человек работает на четырех предприятиях. Все предприятия на сегодняшний день работают успешно, убыточных предприятий нет. Считаю, что здесь только в первую очередь профессионализм наших руководителей. Люди работают на все четырех предприятиях, те люди, которые хорошо ориентируются в рынке, в реализации нашей продукции, а главное, умеют считать каждый копеек. Вторая Категория людей – это люди, как правило, на сегодняшний день молодежь. Это работает в других сферах, не системы ВОЗ. И сегодня, надо сказать, вот изучая этот вопрос у себя, определенный анализ делает, где-то в порядке, скажем, 60-70% молодежи, стоящие на учете, В нашей организации, а это до 40 лет молодые люди, порядке 60-70% трудоустроены. Многие из них трудоустроены вне системы УВС. Молодые люди сейчас, к счастью, уже у них меняется психология, не ждут подачек от кого-то, как это зачастую раньше было. Да и сейчас есть ряд людей, которые дайте нам, и все, мы заслужили. Я считаю это неправильно, и большинство инвалидов по зрению молодых людей считает, что надо самим быть активным в этом плане. А если у нас это поможет им посодействовать в этом плане, конечно, мы оказываем содействие. Люди работают и преподавателями, и в библиотеках работают, и в медицине работают массажисты, и в культуре музыкантами. И есть ряд людей, которые работают в обычных учреждениях, как правило, юридическими консультантами. Те люди,
0: которые, как правило, хорошо владеют компьютерной техникой. В конце 2013 года информационное агентство РИА Новости проводило конкурс «Новая интеллигенция». В нем не только участвовали, но и успешно участвовали незрячие слововидящие люди. Константин?
1: Одним из таких людей стала Ольга Сосалина – Человек, в общем-то, очень интересный. Она специалист из Вологды, а психолог, который уже много лет работает в центре города Вологды, он занимается психологическими проблемами детей. И она приняла участие как в церемонии, в которой были представлены номинанты этого конкурса, которые попали в десятку лучших, то есть 10 человек, занявших первое место. У нее была номинация «Жажда жизни». Кроме того, мы также поговорили с ней, поговорили о том, как обстоят дела с вопросами занятости и трудоустройства у них в регионе, и какие видят она перспективы в этом направлении в будущем.
4: То есть я работаю в Центре, помощи, в Центре социальной помощи семьи и детям, отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями. Категория, которой мы занимаемся, это семьи, воспитывающие детей инвалидов, и семьи, где есть родители инвалиды. Поэтому мне, как психологу, приходится общаться с детьми, имеющими заболевания, раз личные, да, начиная от генетических и кончая всяческими физическими недостатками, и также родителями с ограниченной возможностью, которые воспитывают несовершеннолетних детей. Они обращаются за психологической помощью, за методической помощью по развитию воспитанию детей, проводим обучающие коррекционно-развивающие занятия, даем задания на дом, как они могут дальше с детьми своими взаимодействовать. При необходимости посещаю на дому родителей с детьми, чтобы подсказать, как обусловлять строить среду для ребенка с ограничениями лучше, создать развивающую среду. И консультирую, конечно, родителей, поскольку поддержка психологическая родителям очень важна в такой ситуации. Они должны ощущать, что они не одни, что они их поддерживают. Это, скажем так, основная моя работа. Также дальше, значит, если говорить о работе, об общественной деятельности, общественная деятельность осуществляется с помощью Всероссийского общество слепых. Это лента новостей, которая дает мне самой возможность быть в курсе событий, что происходит у нас в стране, что делается для незрячих, что делается с самими э, людьми с ограничениями по зрению. И очень радует, что сейчас обстановка очень сильно меняется в лучшую сторону. Очень много активных людей, очень много активных первичных организаций в регионах, которые поддерживают различные инициативы. И я считаю, что есть необходимость именно в этой ленте новостей, я ее распространяю среди людей неравнодушных, которые также дальше могут развить эти инициативы у себя на
1: местах. Ну, наверное, не только инициатива в плане, скажем так, какой-либо деятельности, да, особенно социокультурной, но и, наверное, сейчас, как и многие активисты нашего общества, все более и более ты задумываешься и о вопросах содействия в трудоустройстве незрячих.
4: Да, безусловно, потому что пройдя сама этот путь, понимаешь, насколько это сложно, но и насколько это важно в трудоустройстве. И без помощи здесь не обойтись, без поддержки. Очень сложно самому незрячему прийти к работодателю и себя презентовать. Конечно, это легче сделать, если кто-то будет рядом на первых этапах. А дальше, ну, в принципе, уже зависит от самого человека, как к здоровому человеку, так и к незрячему. Естественно, будут предъявляться определенные требования работодателям, и там уже как человек справится. Но главное – получить вот этот шанс себя проявить. И если готов человек, то обязательно ему нужно помочь. Дать этот шанс проявить себя где-то в какой-либо деятельности, в занятости. Это важно, потому что человек не может вообще жить без деятельности.
1: А что бы ты посоветовала незрячим ребятам, которые приходят к работодателю? И хотят трудоустроиться, mm-hmm. хотят найти свое место в жизни. Mm-hmm. Что бы ты посоветовала им для того, чтобы это их желание наиболее эффективным образом, да, угу. наиболее быстро для них осуществилось.
4: Это первое, наперво, должно быть образование, которое заинтересует работодателя. Если есть возможность получить какие-то еще дополнительные знания, то обязательно стоит это сделать, потому что на работодателя оказывает сильное впечатление, если вы приходите не только с дипломом об окончании там, вуза да, или с хорошим аттестатом, но если у вас, например, есть какие-то дополнительные либо вы где-то участвовали, где-то еще проявили. Это характеризует вас как активного человека. И если есть какие-то дипломы о дополнительном образовании, то работодатель понимает, что вы готовы совершенствоваться, вы готовы дальше расти, работать над своим профессионализмом. Второе – это обязательно говорить о том, что вы можете в первую очередь. То есть если вы владеете компьютерными технологиями, обязательно надо сказать об этом. Можно даже это продемонстрировать, если есть возможность. Как работает незрячий человек с помощью программы экранного доступа на компьютере. Потому что есть стереотип, что незрячие компьютеры – это несовместимые. Те люди, кто не сталкивались, для них да, это непонятно. Поэтому обязательно надо продемонстрировать или хотя бы рассказать обо всех своих умениях. Никогда не надо начинать с позиции, что вы должны. Потому что работодателю прежде всего нужен работник, полноценный работник. И он должен понимать… Если он берет человека на работу, то он приобретает нормального полноценного работника, не которого надо будет бегать, опекать, водить за ручку, создавать массу условий, прикреплять еще кучу обслуживающего персонала, который будет самостоятельно выполнять работу и быть таким винтиком в машине его предприятия. Естественно, не стоит обольщаться, что сразу работодатель обрадуется и возьмет вас на работу, потому что для него это слишком много новой информации как я предполагаю, кажется, с которой он раньше не сталкивался, ему все равно придется подумать. И не факт, да, что вас сразу захотят принять на работу. Не секрет, что именно очень многие незрячие, начиная работать, начинают работать на общественных началах и потом их уже берут в штат. Если даже говорить вот мне о своем пути, да, для начала, чтобы найти работу, я сначала в обществе слепых проводила тренинговые занятия психологические, для тоже ребят с проблемами зрения, тогда уже в самом обществе слепых поняли, что возможно, да, можно попробовать мне посодействовать трудоустройстве. И не без помощи председателя Всероссийского общества слепых, региональной организации, вот нашли место, сходили на встречу с директором нашего центра, Да, директор центра замечательный человек, но в то же время ей тоже было не совсем понятно, что я могу делать. И поэтому первые полгода я работала на полставки. То есть они очень осторожно приняли меня на полставки, не понимая, чем же я могу заниматься. И через полгода мне сами предложили перейти на полную ставку, потому что увидели, что да, я могу заниматься очень многими направлениями деятельности. И моя проблема со зрением здесь абсолютно не помеха».
0: Ольга Сосалина о трудоустройстве и перспективах занятости для незрячих и слабовидящих людей. Константин, многое сделано, но вот в двух-трех словах ближайшие задачи вашего сектора.
1: Ближайшие задачи нашего сектора очень просты. И, как всегда, две. Исследовательская и практическая. Исследовательская задача, мы сейчас вот как раз собираем тот банк данных, о которых мы говорили, с тем, чтобы исследовать этот вопрос не только, скажем, в статике, как это было в прошлом году, но уже в динамике в сравнении прошлого года и нынешнего. Во-вторых, мы хотим провести новое направление исследования, это создать перечень профессий, доступных для инвалидов по зрению, и мы будем над этим работать. Я думаю, что к лету нынешнего года у нас появятся уже более подробные, наглядные результаты. Ну, а что касается практической стороны нашей деятельности, мы продолжим, и вести переговоры о приеме людей на обучение и для работы в TransAero, а также продолжим вести работу по возможности стыковки их программного обеспечения и программ невизуального экранного доступа, которые мы уже также сейчас проводим и, как я понимаю, проводим успешно. Для того, чтобы трудоустраивать в компанию трансайра не только слабовидящих инвалидов по зрению, но и тотально незрячих.
0: Константин Александрович Лапшин, заведующий сектором исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению аппарата управления ВОЗ, был сегодня в нашем эфире в программе «Доступная среда».
1: Большое спасибо.
0: И вам спасибо за интересный рассказ и успехов в работе и вам лично, и вашему центру. Спасибо большое. Эту программу подготовили звукорежиссер Илья Тураев и редактор Олег Шевкун. До новых встреч в эфире.